Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem zweiten Bearing Point Talk hier in der Impact Hub Garage in Zürich und natürlich auf unserem Audio Livestream auf YouTube, wo unser Publikum während der gesamten Session die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, auf die wir am Ende der Session nochmal eingehen wollen. Mein Name ist Theodor Schabitzki und ich bin Partner bei Bearing Point aus Deutschland im Umfeld Financial Services. Und unser heutiges Thema ist das Thema Chatbots, Intelligent Agents und Robo-Advisors beziehungsweise ob sie unsere Erwartungen erfüllen und erfüllen werden. Dafür begrüße ich heute meine Gäste, insbesondere Peter Gassmann, Chief Commercial Officer bei der Art Novum Informatik AG, wo seit 1988 bereits High-End Software und Security Engineering mit über 600 Mitarbeitern gemacht wird. Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, End-to-End-Service-Entwicklung, Application Management und Support an den Märkten Schweiz und Singapur. Darüber hinaus begrüße ich den Nikolaus Nussbaumer, Senior Consultant, Mitarbeiter von Thomas Grust und vertritt ihn heute hier, weil Thomas krankheitsbedingt heute nicht teilnehmen kann. Im heutigen Bankpoint Talk wollen wir für euch gerne in die Welt der intelligenten Agenten und Bots, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor, einführen und Erkenntnisse sowie Potenziale dabei erörtern. Dann würde ich die Fragerunde hiermit beginnen. Lieber Peter, die meisten aktuellen Intelligent Agents enttäuschen im Moment doch noch etwas oder sind eben in einem sehr eingeschränkten Anwendungsbereich unterwegs. Warum, warum ist das so? Ich glaube, das hat mit zwei Faktoren zu tun. Der eine Faktor ist, dass es eigentlich normal ist, dass wenn man mit einer neuen Technologie und mit einem neuen Ansatz arbeitet, dass man zuerst die einfachen Fälle ausprobiert und damit Erfahrungen sammelt. Und der zweite Faktor ist, Intelligent Systems, Cognitive Solutions, die bedingen relativ viel. Da muss man relativ viel zur Verfügung stellen, bereitstellen und miteinander zum Funktionieren bringen. Und dieser Aufwand, der muss sich ja rechnen. Das heißt, der Business Case ist doch auch relativ anspruchsvoll, um den richtig hinzukriegen, sodass es sich dann auch lohnt. Und äh, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Financial Services übertragen, wie würdest du da die aktuelle Situation bezüglich der technischen Möglichkeiten einschätzen? Da gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche. Man hört viel von Robo-Advisory, mhm. was sicher ein Bereich ist, der sich offensichtlich bereits recht gut etabliert hat und durchgesetzt hat. Ob man den aber eins zu eins mit Chatbot gleichsetzen kann, das äh, stelle ich mal in Frage. Chatbot sieht man noch etwas weniger. Ich denke aber, das hat sicher auch damit zu tun, dass halt die Beziehungsthematik im, im Banking doch auch noch recht hoch gewichtet wird und dass man sich da einfach die Frage stellen muss, für welchen Kanal, für welche Kundengruppe wäre das tatsächlich der richtige Ansatz. Und dann sehe ich noch einen zweiten Bereich und das ist eher der technische Bereich. Chatbots bedingen relativ viel an Serviceinfrastruktur und diese Services sind heute primär in der Cloud verfügbar. Und da stellt sich die Frage, ob eine Financial Services Institution tatsächlich bereit ist, mit so etwas in die Cloud zu gehen. 
Sprich, sagt Compliance ja dazu, geben man die Risiken ein, ist man dazu schon bereit, auch von IT-Seite, von Security-Seite her. Und das sind so ein paar Hürden, die noch da sind, die man überwinden muss. Und es sind vielleicht noch ein paar mentale Themen, wo man einfach auch die Bereitschaft entwickeln muss, dass man es dann auch tatsächlich macht. Ich finde genau zum, zum Thema Robo-Advisory, es gibt so circa 100 verschiedene Robo-Advisors auf der Erde aktuell. Die verwalten so rund 250 Milliarden US-Dollar bereits an Asset. Und es wird eigentlich ähm, geschätzt, dass bis ins Jahr 2025 diese Anzahl sich auf 16 ähm, Billionen US-Dollar steigen wird. Das ist, wenn man das ein bisschen in Vergleich setzt mit, mit den aktuellen Verwaltungssummen von BlackRock, das Dreifache. Also man sieht da ganz klar, dass es da eine eine strategische Bedeutung hat dieses Thema, sei das Robo-Advisory, sei das intelligente Agenten, wie da diese Differenzierung stattfindet. Und ich, ich denke, das ist dann schlussendlich der erste oder auch mittlerweile so weit, dass, dass der primäre Interaktionspunkt ist zwischen einem Kunden, sei das, sei das eine, eine, eine Privatperson oder sei das eine Firma mit einem Unternehmen oder einem Produkt. Das heißt, wenn dieser Touchpoint entsprechend schlecht umgesetzt ist, fällt die gesamte Customer Experience schlecht aus und somit eigentlich auch das Bild auf das Produkt selber. Deshalb habe ich aus meiner persönlichen Erfahrung gesehen, oder man sieht auch auf dem Markt, dass die strategische Bedeutung massiv wächst in dem Bereich. Wobei es dabei wahrscheinlich auch nochmal geografische Unterschiede gibt und anzunehmen ist, dass durchaus auch durch regulatorische Anforderungen dann nochmal geografische Unterschiede zum Tragen kommen. Welche Anzeichen seht ihr für Veränderungen im, im Serviceangebot ähm, in der Finanzdienstleistungsindustrie? Also ich sehe da halt, dass gerade Fintechs und Startups da einen sehr großen Drive ausgelöst haben. Da findet ein sehr großer neuer Fokus auf, auf User Interaction statt, auf die Art und Weise, wie der Kunde mit dem Dienstleister interagiert. Und viele der etablierten Banken haben das jetzt mittlerweile sehr gut festgestellt, dass da etwas zu tun ist und beginnen sich nun auch darauf zu konzentrieren. Das heißt, ich, ich glaube, dass dieser Vorteil, den die Startups und Fintechs vor, vor ein, zwei Jahren noch hatten, der wird immer kleiner, weil die Banken mittlerweile aufholen, also die etablierten Banken. Und dieser Fokus auf User Interaction ist aber ein, ein, ein sehr spannender Aspekt, weil er ja darauf fokussiert, wie mache ich meine Dienstleistung in einer Art und Weise verfügbar, dass der Benutzer möglichst einfach, möglichst intuitiv damit umgehen kann. Und wenn wir jetzt da einen Schritt weitergehen mit dem Chatbot, dann ist der Chatbot ja nichts anderes als eine neue Art von Benutzerschnittstelle, die eben auch eine natürlichere, einen natürlicheren Umgang ermöglichen soll. Und, und in dem Sinne finde ich das eine sehr sehr durchaus natürliche Entwicklung, die hier gerade stattfindet. Also lass uns an der Stelle kurz auseinanderhalten, User-Interface und Kunden-Interface. Dezidierter erstmal aufs Kunden-Interface eingehend, also beim traditionellen Client-Onboarding, das ist so ein technischer Begriff, den wir in der Finanzdienstleistungsindustrie benutzen, spielt die persönliche Beziehung doch noch eine zentrale Rolle, beziehungsweise wie wichtig ist der für die Geschäftsbeziehung eigentlich und wie wichtig ist die Berücksichtigung von Persönlichkeit und auch kontextsensitiver Informationen? Man sieht das ja sehr gut, wenn man eine Bank betrachtet, hat sie häufig drei Kundensegmente. Retail, Private und, und Wealth. Und je nachdem, in welchem Segment man ist, je weiter nach unten oder oben, wie man es will, 
Retail kann man eher noch mit einem äh, sehr automatisierten, computerunterstützten Ansatz bedienen, weil man da sehr stark im Massengeschäft ist. Je stärker man in, ins individualisierte, personalisierte, serviceorientierte Geschäft geht, desto weniger funktioniert dieser Ansatz, beziehungsweise desto stärker ist auch die Kundenerwartung, dass ich von einem Menschen bedient werde. Und gleichzeitig gibt es aber auch in dem Feld Leute, Kunden, die durchaus auch digital affin sind. Und diese digitale Affinität, die muss man eben trotzdem auch bedienen können. Also es ist ein Stück weit ein Spagat, den man gerade im Private Banking und Wealth Banking machen muss, um zu sehen, was ist das, was die Kundenerwartung noch trifft und nicht dazu führt, dass meine Kundenberater entmachtet oder bevormundet oder eigentlich ins Abseits gestellt werden. Da kann ich vielleicht noch ergänzen, wir haben dazu kürzlich von Bearingpoint aus eine Studie publiziert, die eigentlich, also ganz klar, was du jetzt aussagst, Peter, ähm, aussagt, dass 70% der Teilnehmer oder der befragten Personen eigentlich erwarten von einem von einer Interaktion mit einer Bank, dass ihre persönliche Präferenzen, ihre, ihre Persönlichkeit in die Interaktion mit einfließt und aus diesem gewonnenen Wissen direkt in die Interaktion äh, mit, mit einfließt. Interessanterweise kommt eben da auch zu, ähm, daraus, dass nur 50 Prozent der Unternehmen effektiv die Kundendaten analysieren und entsprechend auf diesen Kundendaten proaktiv an den Markt gehen oder proaktiv äh, die, die Kunden entsprechend angehen. Also man sieht, da ist ein, ein Potenzial da, was, was ich denke, zukünftig sicher genutzt werden muss. Und du sprichst da auch an den Bereich der Kanäle an. Eigentlich haben wir eine Explosion der Kanäle, mit denen wir mit den Kunden interagieren können heute. Wir hatten lange Zeit eigentlich nur persönlicher Kanal, Kanal Briefe, und dann irgendwann kam der Internetkanal mit, mit, mit Web dazu. Und jetzt kommen plötzlich Chat, Voice und Mischformen von diesen Kanälen hinzu. Aber die Kunden, die erwarten, dass sie den Kanal wechseln können und wählen können. Und das macht es auch so schwierig, um eben jetzt auch einen neuen Kanal zu eröffnen, wenn ich einen schon sehr stark ausgebauten und funktional gut etablierten Kanal habe. Und jetzt mache ich einen neuen Kanal. Und ich kriege einen Kunden, der vom etablierten Kanal auf den neuen Kanal wechselt und dieser neue Kanal ist noch funktional sehr, sehr, sehr eingeschränkt, dann wird das zu einer Enttäuschung führen, wenn ich das nicht sauber kommuniziere, sauber einführe und dafür sorge, dass der Kunde, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, im neuen Kanal dann auch wieder zurückwechseln kann oder, oder wie einen Escape Pass hat. Und das ist sehr wichtig, wenn man eben hier den Design macht. Und das ist dann eben Kundenschnittstellendesign, wie du es vorher gesagt, gesagt hast, Theo. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wir dürfen es nicht auf User Interface reduzieren, sondern es ist eben Kundenschnittstelle, die wir betrachten müssen. Genau, wobei ich aus persönlicher Erfahrung jetzt auch dazu sagen möchte, ich habe jetzt mittlerweile Namen, Adresse, Geburtsdatum und so ungefähr 400 Mal auf irgendwelchen Seiten eingegeben. Also die, eine der Ideen wäre auf jeden Fall, dass sozusagen die Kundendatenaufnahme vielleicht durch so ein Chatbot vor allen Dingen vielleicht gamifiziert oder eben einfacher und schöner gemacht wird. Wichtig dabei ist aber auch, um jetzt sozusagen von der reinen Kundendatenaufnahme auf das eigentliche Gespräch mal einzugehen, wie wichtig schätzt ihr die Fähigkeit eines intelligenten Agenten 
ein, die natürliche Sprache des Menschen zu verstehen. Also es das heißt ja auch im technischen Begriff Natural Language Processing. Ja, das hängt natürlich wieder sehr stark auch vom Use Case ab. Wenn ich einen, einen Use Case umsetze, der relativ einfach ist, dann kann ich als Programmierer da noch meine Workarounds machen und eigentlich die, die Stichworte, die ich verstehen muss, relativ einfach programmieren und, und, und darauf dann reagieren. Je komplexer der Dialog aber ist, den ich unterstützen möchte, desto näher komme ich an Natural Language Processing, Understanding und je nachdem auch wieder Generation, wenn ich auch wieder etwas zurückgeben möchte. Und wir sehen absolut, dass dieses Thema jetzt sehr stark zunimmt. Man sieht auch die Qualität der Services, die in diesem Bereich verfügbar sind. Die macht massive Sprünge, die, die kommt sehr schnell voran. Es gibt beispielsweise auch Schweizer Hersteller, die Schweizer Mundart verstehen als, als Natural Language Processing. Es gibt auch bereits Produkte, die in diesem Bereich ausgerollt sind, die die Mundart verstehen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder am Punkt, wenn ich den Kunden dort abholen kann, wo er sich am wohlsten fühlt, und das ist häufig in seiner Muttersprache, in seiner persönlichen Sprache, dann ist das natürlich das Beste, was ich erreichen kann. Gerade bei der natürlichen Sprache ist ja nicht zu erwarten, dass sagen wir mal verschiedene Technologien davoneinander lernen, weil ich meine, wenn ich einmal beispielsweise Deutsch gelernt habe, dann kann ich das möglicherweise auf verschiedene Chatbots, Agents oder Robotvisory irgendwie übertragen, oder? Stellt man da auch einen Trend fest oder ist wirklich zwischen Technologie zu Technologie total unterschiedlich? Nein, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Synergieeffekte. Okay. Und du hast gerade selber angesprochen, das Thema Schweizerdeutsch. Gibt es da viele Anbieter, die da schon richtig gut sind? Oder weil rein sprachwissenschaftlich ist es ja eine eigene, eine eigene Sprache, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Ja, ja und ähm, ich weiß nicht mal, ob man sprachwissenschaftlich argumentieren kann, dass es eine einzige ist oder ob es ungefähr 26 oder vielleicht noch mehr sind. Das ist wahrscheinlich etwas umstritten. Ähm, mir persönlich sind zwei Anbieter bekannt. Wie gut die Qualität ist, kann ich jetzt nicht direkt beurteilen, weil das letztlich ja dann am, am, am individuellen Case auch gemessen werden muss. Ähm, es gibt aber genügend Beispiele mittlerweile, wo das äh, deployed ist. Das heißt, ich, ich glaube, es, die Technologie ist grundsätzlich reif. Die Frage ist, hat man den Case, wo es sich genügend lohnt, um sich damit zu beschäftigen und das dann auch einzusetzen. Also wieder sozusagen Business-Case-Betrachtung, wie viele Kunden erreiche ich dabei. Apropos Kunden, Peter, was waren die Beweggründe für einen verstärkten Fokus auf die Entwicklung von AI und Chatbots bei Adnovum? Also welche, sagen wir mal, geänderten Kundenerwartungen haben euch dazu bewegt? Gut, Adnovum hat sich schon immer auf die Fahne geschrieben, dass sie neue Technologien verstehen will und dann den Kunden helfen will, diese Technologien dann einzusetzen. Und zwar nicht einfach der Technologie willen, sondern um das Richtige damit zu tun. Und wir haben vor äh, ungefähr drei Jahren festgestellt, dass diese ganze Cognitive Solutions, Machine Learning, künstliche Intelligenz Thematik, die nimmt Fahrt auf und haben dann vor zwei Jahren begonnen, uns aktiv damit zu beschäftigen. Und eines der Themen, die jetzt auch in diesen Bereich reinfallen, ist Chatbots, weil mit unserer 
Stärke auch im Bereich User Interaction Design hat sich natürlicherweise ergeben, dass wir sehen, das ist ein neues User Interface. Wir müssen das kennenlernen, wir müssen das verstehen, wir müssen einschätzen können und den Kunden empfehlen können, wann lohnt sich das und warum lohnt sich das. Und das ist der Grund, weshalb wir begonnen haben, uns, uns damit zu beschäftigen und wir sehen jetzt auch, wie die Kunden darauf reagieren, dass eben tatsächlich das Bedürfnis da ist und man, man will verstehen, wie man das sinnvoll einsetzen kann, wo ergibt sich daraus der, der entsprechende Nutzen und was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, weil das ist ja durchaus neue Komplexität, eine neue Paradigmen, die man beherrschen muss und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Auf die Konsequenzen und, und Trends gehen wir, gehen wir gleich nochmal ein. Ich will nochmal auf das eben genannte Thema doch nochmal zurückkommen. Also wir sprechen immer von den sogenannten Customer Acquisition Costs, abgekürzt CAC. Warum sind die bei den stark auf AI und Chatbot spezialisierten Fintech-Startups so unterschiedlich, wenn, wenn man das im Markt beobachtet? Die ausgewiesenen Acquisition Costs, das ist dann immer noch die Frage, wer welche Rechnung gemacht hat. Aber ich glaube, ein, ein Faktor, der vor allem für uns in der Schweiz relevant ist, ist die Marktgröße und die Marktsegmentgröße. Das heißt, je größer mein Zielmarkt potenziell ist, desto eher kann ich einen Business Case schön rechnen. Let's face it. Und wenn jetzt eine, eine Firma in, in China sich damit beschäftigt, mit einem Markt von mehreren hundert Millionen, dann ist das natürlich ein einfacher zu rechnender Case, als wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht 500.000 oder eine Million potenzieller Kunden, die ich damit erreichen kann. Also diese, diese Marktsegment-Thematik, das ist ein, ein sehr, sehr großer Faktor, der hier reinspielt. Dann gibt es natürlich auch noch die Frage, was selektiere ich als Use Case? Selektiere ich einen Use Case, den sehr viele potenzielle Kunden haben? Das heißt, ich, ich erreiche potenziell relativ viele Leute damit. Ist aber unter Umständen ein sehr einfacher Use Case, der eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend ist. Oder selektiere ich etwas, das sehr spezialisiert ist, etwas komplexer ist, aber unter Umständen dann sehr viel weniger potenzielle Kunden damit erreicht werden können. Und damit verändern sich meine Businessmodellmechaniken auch wieder. Und das sind halt die klassischen Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und die machen es mal grundsätzlich für Schweizer Firmen etwas schwieriger, wenn sie primär den Schweizer Markt im Fokus haben. Ich glaube, diese Service-Selektion kommt eine enorme Bedeutung zu, dass ich wirklich mal überlege, was ist eigentlich die Bandbreite dessen, für was sozusagen Kunden mit uns oder mit unseren Kunden sozusagen in Interaktion treten und das mal auseinanderzunehmen und zu überlegen, was lohnt sich hier eigentlich ganz genau für ein Chatbot oder ein Agent. Ganz wichtige Übung meines Erachtens. Mhm. Erzähl uns mal, Peter, welche wichtigsten Potenziale und Anwendungsbereiche können die heutigen Intelligent Agents abdecken, wenn ich mir dieses eben gerade genannte Spektrum anschaue? Also wie weit können die gehen? Also grundsätzlich sehe ich, dass man eigentlich wie vier Bereiche unterscheiden muss in, in diesem Umfeld. Man hat einerseits das Language Processing Thema, also die ganze Sprache verstehen, verarbeiten und generieren. Dann hat man Bild- und Videoverarbeitung, also daraus Dinge zu erkennen. Dann haben wir den Bereich Machine Learning und weitergehend Deep Learning. 
was primär darum geht, dass ich Daten, die ich schon in irgendeiner schlauen Form vorhanden habe, mit Algorithmen und Statistik verarbeite und daraus Schlüsse ziehe. Und der letzte Punkt, und den hört man nicht oft in diesem Bereich, aber der ist meines Erachtens auch sehr spannend, das ist die Prozesskompetenz und die Prozessautomatisierungsfähigkeit. Weil in vielen Fällen geht es ja dann darum, äh, zu entscheiden, und, und what's next? Was ist der nächste Schritt, den ich entweder dem Kunden empfehlen muss oder den ich in Gang setzen muss? Und wenn ich da mit mehr Intelligenz daran arbeiten kann, dann ist das auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Und jetzt kann ich natürlich eigentlich diese vier Teilaspekte beliebig kombinieren und kann damit beliebig komplexe Fragestellungen angehen. Wenn ich mir jetzt einen Chatbot anschaue, dann habe ich unter Umständen die Thematik Bild und Video gar nicht. Wenn ich einen Robo-Advisor anschaue, habe ich möglicherweise Bild und Video auch gar nicht. Vielleicht habe ich beim Robo-Advisor auch gar kein, kein Natural Language Processing. Ziemlich sicher habe ich aber dort Machine Learning. Das heißt, ich habe je nachdem, je nach Case, habe ich da verschiedene Kombinationen, die man einsetzen kann. Aber in welchen Anwendungsbereichen das sich da lohnt, sich damit zu beschäftigen, die Welt ist offen. Was mich im Moment so am stärksten beschäftigt, sind diese Nachrichten, dass Anwälte ihren Job verlieren, wegen Automatisierung künstlicher Intelligenz. Da stelle ich mir einfach vor, oh, wenn, wenn ein Anwalt sich die Frage stellen muss, dass er von einem Computer ersetzt wird, dann sind wir schon mal an einem Punkt, wo es langsam anstrengend werden könnte. Ja, dadurch ergibt sich jetzt in der, in der Wahrnehmung so eine ganz interessante Diskrepanz. Auf der einen Seite sprechen wir im Grunde genommen erst seit äh, vier, fünf, sechs Jahren eigentlich so wirklich äh, darüber. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, übermorgen wird es schon äh, Bots geben, die sagen wir mal, relativ natürlich mit uns ähm, sprechen. Also auch hier sozusagen äh, immer schneller werdende Produktlebenszyklen, die, die eigentlich ähm, darauf hindeuten, wie unglaublich schnell sich die Welt entwickelt. Und ich glaube, das ist insbesondere ein Aspekt bei Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz und damit eben auch Chatbots oder, oder Agents, richtig? Absolut. Also das ist auch für mich persönlich äh, das etwas Überraschende an diesem Thema, wie schnell sich das jetzt etabliert. Wie schnell das vom, vom ich sehe es mal vereinzelt in Publikationen irgendwo auftauchen, bis zu praktisch jede Firma beschäftigt sich damit. Ja. Das ging extrem schnell. Wahrscheinlich auch ein grundsätzlicher Aspekt der künstlichen Intelligenz. Je mehr es genutzt wird, desto schneller entwickelt es sich weiter. Wobei, das ist ja spannend, wenn man, wenn man die Geschichte künstlich, der sogenannten künstlichen Intelligenz anschaut, dann gab es schon, schon zwei solche Hypes in der Vergangenheit. Jetzt sind wir beim dritten. Und jetzt ist die Frage, ist, das, ist der Dritte jetzt dazu da, dass es so bleibt? Oder geht das dann auch wieder runter und geht es wieder in die Vergessenheit? Ja, du hast ja gerade selber gesagt, also im Grunde genommen fängt man jetzt an mit den einfacheren Use Cases und wird sich dann sozusagen Schritt für Schritt in die komplexeren Use Cases bewegen und, und da geht dann eben so mal das, das volle Potenzial dann irgendwann auf. Genau. 
Und, und jeder weitere Schritt auf der einen Seite verlangt exponentiell steigende Kosten, also Trainingskosten, Synonyme, Antonyme, äh, Annotatoren, wie wir in der Fachsprache sagen. Aber sagen wir mal, trotzdem der Seiteneffekt, je mehr es nutzen, desto höher ist die Lernkurve. Also äh, Siri, Cortana, Bixby, Alexa äh, sind ja mittlerweile so schlecht nicht. Aber die Erwartung wäre, dass sie sich unheimlich schnell weiterentwickeln. Was sind die wichtigsten Optimierungspotenziale aus, aus deiner Perspektive diesbezüglich? Ja, ich sehe, dass sehr viele dieser Systeme haben mit, damit zu tun, dass man Datenquellen verknüpft. Und Datenquellen verknüpfen hat immer die große Herausforderung, passen die Daten irgendwie zusammen. Also dieses ganze Datenqualitätsthema ist meines Erachtens immer noch in vielen Organisationen eine, eine echte Herausforderung. Und da versteckt sich meines Erachtens auch durchaus ein Optimierungspotenzial. Wenn man da jetzt beginnt, darin zu investieren, um Daten mindestens so zu strukturieren und vielleicht auch zu annotieren, damit dass sie einfacher zueinander passend gemacht werden können, gewinnt man dann, wenn man es dann tatsächlich machen will und diese tatsächlich zusammenbringen möchte, gewinnt man dann. Und ein weiteres Optimierungspotenzial sehe ich durchaus auch im Abholen von Kundengruppen, welche nicht digital native sind. Weil über, über diese Voice- und Chat-Interfaces mit einer eine viel natürlichere Interaktion, die eigentlich eine menschliche Interaktion auch ein Stück weit abbilden und, und emulieren soll, kann ich natürlich dann auch jemanden äh, abholen, der heute vielleicht noch Mühe hat, nur schon um, um ein Ticket aus dem SBB-Automaten rauszuholen. Und ich glaube, diese, diese Kundengruppe dürfen wir nicht vergessen. Die gibt es und die wird wahrscheinlich nicht signifikant kleiner. Es verschiebt sich einfach ein wenig, aber es wird immer... Bereiche geben oder vielleicht dann halt auch in neuen äh, Märkten, wo es Kundengruppen gibt, die da noch nicht gewohnt sind, mit, mit Maus und Tastatur und Stift und, und, und solchen Dingen umzugehen. Das sind ja zwei Aspekte. Ich würde gerne auf den einen erst noch mal kurz eingehen, im, im Sinne von, das ist jetzt sozusagen aus User-Sicht, wie schätzt du da die Akzeptanz ein? Also sind es ältere Generationen, die damit größere Schwierigkeiten haben und die Millennials etc. gehen damit einfacher um? Also Oder wie ist es insgesamt, eure Einschätzung im Hinblick auf die Akzeptanz bei den Kunden? Ich glaube, die Akzeptanz hängt primär davon, damit zusammen, wie, wie, wie manage ich die Erwartungen. Sprich, wenn ich so tue, als ob ein Mensch da wäre, aber es ist ein Computer und das fliegt auf, dann habe ich ein signifikantes Problem. Wenn ich aber von Anfang an klar mache, hey, du nutzt hier zwar ein menschlich anfühlendes Interface, aber es ist ein Computer dahinter, du sprichst mit einem Bot, du interagierst mit einem Bot und ich dem Benutzer dann auch die Gelegenheit biete, auszusteigen, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt oder wenn er nicht weiterkommt, dann glaube ich, ist die Akzeptanz absolut da. 
Gibt es so Situationsanalysen, wann sozusagen, also ich, ich weiß jetzt zum Beispiel einfach, um jetzt mal ein paar Produkte einfach in den Raum zu schmeißen von äh, IBM Watson über Microsoft Azure, äh, eine Amelia, die ja mittlerweile in der Lage ist, irgendwie auch emotionale Grundstimmungen aufzufangen und viele andere äh, Anbieter hier. Gibt es so eine ähm, Analyse, wo man erkennen kann, wann sozusagen ein Kunde aussteht? steigen will, wird es da einen Escape-Button geben, äh, den man dann drücken kann, um in einen echten Chat zu kommen? Also wir sehen, dass genau dieses Element Teil ist des, des Designs. Also ich muss mich beim User Interaction Design des, des Gesamtsystems genau damit beschäftigen, welche Signale kann ich nutzen, was muss ich dem Benutzer an, an Möglichkeiten bieten und, und zu welchem Zeitpunkt im Prozess muss ich das bieten. Mhm. Und dann, wie du sagst, es gibt die Services, es gibt Sentiment Analysis Service und so weiter und so fort, die muss ich dann nutzen, aber ich muss im konkreten Use Case, im, im, im Prozessflow, im Dialogflow, muss ich als, als Entwickler die Entscheidung fällen, will ich jetzt diese Option äh, einsetzen oder nicht, aufgrund welchen Thresholds, welchen, welchen Werten. Es ist wirklich eine Designaktivität, die, die gemacht werden muss. Okay, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gibt es noch mehrere Aspekte, die du als Erfolgsfaktoren siehst an dieser so Mensch-Maschine-Schnittstelle, also diese erfolgreich zu gestalten? Also die, die, die Customer-Journey-Analyse ist sozusagen ein Aspekt davon. Gibt es noch mehr? Ich vermute, dass auch Persönlichkeit ein Thema sein wird. Also ich glaube, man muss sich überlegen, welche Persönlichkeit gebe ich einem Bot. Und ich habe den starken Verdacht, dass das durchaus auch korrelieren wird mit der Brand Personality, die man als, als, als Firma, als Brand äh, ausstrahlen möchte. Also dass es da so eine, eine, eine Korrelation geben wird, dass man sich sehr gut überlegen muss, wie, wie soll mein Bot sich verhalten, wie soll er wirken, wie soll er auftreten? Also das ist durchaus dann nochmals ein, ein Erfolgsfaktor. Noch so ein bisschen ein anderer Aspekt. Denkst du auch, es wird insgesamt ähm, die Art, wie wir mit unseren PCs umgehen, wie wir mit unseren Laptops umgehen, äh, tendenziell ist es ja schon so, mit unseren, mit unseren Handys äh, verändern, dass sozusagen Keypad und, und Maus in den Hintergrund geraten, wir sozusagen immer mehr auch arbeits-, rein arbeitstechnisch mit unseren ähm, intelligenten Agenten kommunizieren und dort sozusagen äh, Arbeiten anstoßen. Ich nehme einfach gerne das Beispiel, wie die, wie die äh, Reiseindustrie Buchungen macht. Wenn man sich das mal anschaut, wie das zum Teil auch heute noch gemacht wird, mit einem sehr antiquitiert wirkenden Interface, mit Codes und so weiter. Aber hey, die Ladies und, und, und Herren, die das machen, die sind sowas von schnell. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, um das zu beschleunigen mit einem grafischen Benutzerinterface mit Maus. Das ist für mich ein Beispiel, dass es extrem Use-Case-abhängig sein wird. Ähm, ein, ein, ein anderer Aspekt, will ich an der Kasse im Migro mit meinem Telefon per Voice kommunizieren, zahle bitte an die Migro oder will ich an dem Punkt nicht vielleicht etwas anders interagieren äh, oder in, in der U-Bahn. Also ich glaube, es wird situative Themen geben und es wird Use-Case-orientierte Themen geben und ich glaube daher nicht, dass, 
ähm, jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren äh, Logitech äh, keine Mäuse verkaufen wird oder so. Also ich diktiere mittlerweile ähm, 80% meiner WhatsApps und meiner SMS und ungefähr 40, 50% meiner E-Mails. Wie sieht es da bei euch aus? Nutzt, nutzt ihr das persönlich? Muss ich gestehen, da bin ich noch etwas hintendrein. Okay. Also es, geht mir, es geht mir genau so. Genau so. Also, wobei ich sehe natürlich den Punkt schon, dass, dass aktuell äh, die Benutzung von Chatbots mit dem Textinterface und dem Tippen auf der Tastatur, dass das nicht wirklich die Zukunft sein kann. Ich denke auch nach wie vor, wie Peter gesagt hat, das ist sehr use case abhängig. Zusätzlich aber natürlich auch wird der Voice-Kanal meiner Meinung nach stark wachsen müssen und stark, wächst auch stark. Also man sieht auch bei Amazon, dass die da massiv an Geld investieren, um, um diese Alexa-Geschichte, dieses Produkt weiterzuentwickeln und eine normale Konversation von 20 Minuten zu ermöglichen, was, was, was massiv schwierig ist aktuell. Kommen wir nochmal zurück auf die Finanzindustrie. Also die wird ja aktuell stark geprägt durch digitale Initiativen und die Implementierung von intelligenten Agenten. Was sind die drei wichtigsten zukünftigen Entwicklungen und Trends im Bereich intelligente Agenten? Ich glaube, der, der Trend zu Daten, also dass Daten verfügbar sind, dass Daten gesammelt werden, das ist äh, definitiv ein Aspekt, der äh, als Basisinfrastruktur hilft, um darauf aufbauend intelligente Systeme äh, zu bauen. Dann äh, sind die ganzen Conversational User Interfaces, die, das ist etwas, das jetzt sehr viel Erfahrung damit gesammelt wird und mit dieser wachsenden Erfahrung wird man sich auch eher daran wagen. Das heißt, und auch da kommt wahrscheinlich ein Effekt zum Tragen, dass man zuerst im privaten Bereich Kontakt damit macht, sich zu Hause eine Alexa ins Wohnzimmer stellt und so weiter, oder sich eben WhatsApp diktiert. Und dann drückt das dann auch in den Geschäftsbereich. Und von daher denke ich, dass in diesem Jahr sicher ein sehr großer Maturitätsschritt gemacht werden wird, was man sehr viel sehen wird an, an Fortschritt. Und nicht zuletzt werden da die Cloud-Infrastrukturen auch einen maßgeblichen Einfluss äh, dazu bieten, äh, weil sie einfach dann die, die Entwicklung von solchen Lösungen beschleunigen, vereinfachen. Und wenn man bereit ist, mit Cloud-Infrastrukturen zu arbeiten, dann eben da auch eine, einen guten Startpunkt dafür bieten. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt jetzt auch, wenn, wenn ich das ergänzen bzw. nochmal einwerfen darf und deine Meinung dazu abholen darf. Gemäß Design Thinking, wenn man jetzt wirklich exakt den, den Use Case bestimmt, dann einfach unheimlich früh Kunden mit einbindet und guckt, was geht, was, was geht nicht, wo äh, entstehen welche äh, Nutzergefühle äh, ja, und dann entsprechende ähm, Aspekte, die man dann noch mit einbinden kann, die, die diese Gefühle dann verbessern. Ja. Stichwort Minimum Viable Prototype ja. also ich, ich, oder Minimum Viable Product. Ich muss mir halt sehr gut überlegen, mit was kann ich starten und dann die Schritte genügend klein machen, damit ich überhaupt eine Chance habe, dass ich irgendwo hinkomme. Und dieses Denken, das etabliert sich nun auch sehr stark in der Breite, spüre ich, und das wird sicher auch helfen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Wir reden ja viel über agil und so weiter, agile Entwicklung. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass sozusagen die Finanzdienstleistungsindustrie gerade im Bereich 
künstliche Intelligenz sich zunehmend damit auseinandersetzen muss, dass sie sozusagen solche Projekte, und vielleicht kannst du dazu noch ein Wort sagen, eher iterativ, man, man sehr stark iterativ vorgeht. Das heißt, man macht erstmal einen ganz kleinen Proof of Concept, dann vielleicht einen Design Thinking Workshop und so weiter und bewegt sich dann sozusagen Schritt für Schritt in die Materie rein und baut eben den Case nicht von Anfang an und begrenzt damit den Scope fürs Projekt, also den Umfang. Das sehen wir absolut, also viele Organisationen gehen genau diesen Weg. Der Stolperstein ist normalerweise dort, wo man diese Schnellbootprojekte, die man häufig dann ein Stück weit noch entkoppelt gefahren hat, vielleicht sogar außerhalb der traditionellen Organisation, wenn man das dann wiederum in die Enterprise-IT integrieren will und muss, damit es dann auch skaliert und damit man es in die Breite ausrollen kann, da sind normalerweise die großen Stolpersteine. Und diesen Schritt hinzukriegen, das ist nach wie vor eine große Herausforderung, weil die Enterprise IT hat ihre Komplexität, die ist durchaus auch begründet in vielen Fällen, teilweise ist es mehr äh, Accidental Complexity, die halt etwas unglücklich entstanden ist, aber leider nicht ohne weiteres entfernt werden kann. Und damit muss man sich an irgendeinem Punkt im, im, im Prozess auseinandersetzen und dann auch diese Hürden auch noch nehmen, äh, also diese Okay, ich habe den, den Prototype äh, hingekriegt, habe eine schöne Show abgeliefert und das jetzt dann noch in die Breite zu kriegen, ähm, das sind nochmals zwei Paar verschiedene Schulen. Ich glaube, es sind insgesamt drei Aspekte, so wie du gerade gesagt hast, die technischen Herausforderungen, dazu kommen ja nochmal dann auch methodische im, im Projektmanagement, ja, methodische Herausforderungen und dann aber auch vom Mindset. Wahrscheinlich lässt sich zum Beispiel für dieses Projekt der Business Case am Anfang nicht klar berechnen, ja, sodass auch die Budgetfreigaben sozusagen vom, vom Management kommen. Ja. Da muss man sich auch iterativ äh, rantasten und von Schritt zu Schritt neue Informationen schaffen. Absolut. Gut, vielen Dank ähm, bis hierhin. Wir haben bereits Fragen aus äh, dem Live-Chat. Peter, wie siehst du das Spannungsfeld Bots versus persönlicher Berater respektive Technik versus Mensch. Existiert da überhaupt eins? Ja, also ich glaube, die Frage zielt insbesondere darauf, ist es nicht äh, eins zu eins ersetzbar? Also wo, kommt, wo kommen sozusagen die echten Differenzen her? Ja, es ist ein Spannungsfeld, vor allem wenn man, wenn man Bots auf die Technik versucht zu reduzieren, weil im Endeffekt, aus meiner Sicht, ist ein erfolgreicher Bot sehr stark davon abhängig, dass man einen guten Design gemacht hat, also dass man die Use Cases richtig analysiert hat und die Interaktion richtig gestaltet hat. Und daher, ja, es ist ein Spannungsfeld und man, man muss damit aktiv umgehen. Okay. Nikolas, wir haben eine Frage an dich. Wie schätzt du die Offenheit der Unternehmen ein, diese intelligenten Agenten einzusetzen? Ich denke, das kommt sehr auf die Sparte davon. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass im Schweizer Markt die die Unternehmen eher konservativ unterwegs sind. Man sieht auch aktuell auf dem Markt Chatbots, die eingesetzt werden gegenüber Kundenkommunikation. Das sind meistens sehr triviale Use Cases, also Produktfragen, Produktabfragen. Ähm, andererseits denke ich, äh, gibt es auch die Entwicklung im Bankenbereich mittlerweile, dass, dass die halt auch den Drive merken mittlerweile, dass sie dass sie in dem Bereich einfach mitmachen müssen, sonst verlieren sie. Und da, da, da entwickeln sich dann die Use Cases meistens von innen heraus. Also zuerst eigentlich intern, jetzt klassisch im IT-Service-Bereich oder im Service-Test-Bereich, 
dass die zuerst intern trainiert werden, die Bots, ähm, auf die internen Mitarbeiter losgelassen werden, einfache Use Cases wie beispielsweise ein Passwort-Reset mit, mit einem intelligenten Agenten ausgeführt werden kann und so das IT-Service entlastet wird und dann erst in einem späteren Schritt quasi auf den, auf den Kunden losgeht. Also ich denke, die Schweiz ähm, im, im Schweizer Bereich sind ein bisschen ähm, langsamer. Vielleicht äh, möchten sie zuerst halt auch wirklich ein System, das, wie wir im Schweizerdeutsch sagen, verhebt, verhält, funktioniert. Okay, also gut, gut funktioniert, sicher funktioniert genau. Qualität, Schweizer ja. Anspruch. Eine Frage zur technischen Entwicklung. Was wird in 20 bis 50 Jahren möglich sein? <lacht> ja, ja da muss ich husten bei dieser Frage, weil ich bin nicht so gut in Aussagen über die Zukunft, weil sie äh, unsicher sind. Nein, also, Und sich meistens anders gestaltet. Ich meine, wenn ich mir anschaue, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und was man vor 20 Jahren hätte voraussehen können, was heute möglich ist, dann muss ich sagen, ich, ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was in 20 oder in 50 Jahren der Fall sein wird. Ich mache einfach die Beobachtung, dass sich die Entwicklungen eher beschleunigen. Das heißt, wahrscheinlich ist das, was wir uns heute vorstellen können, noch etwas weiter von der Realität entfernt, äh, als es dann tatsächlich sein wird, einfach weil diese Kurve sich beschleunigt. Also das, das wird eine andere Welt sein, glaube ich. Ja, zumal wir dann nochmal größere technologische Disruptionen sehen werden. Wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, genau. Herzlich willkommen. Danke. Ja, vielleicht zurück von der fernen Zukunft jetzt, wo wir heute stehen mit den Chatbots. Wir haben über Use Case Design und so weiter gesprochen. Ich glaube, die Herausforderung, die wir aktuell haben oder eine der großen ist, wahrscheinlich die User überhaupt dazu zu bringen, mit dem Chatbot interagieren zu wollen. Ein bisschen wie Bargeld versus Mobile Payments. Solange Bargeld da ist, wir haben es gehört, gestern gab es eine Studie, 3% ja. benutzen Mobile Payments. Chatbot auch, es gibt schon Chatbots, die, die sind da, die Use Cases sind da, die werden agile weiterentwickelt, aber solange wir nebendran eine Support-Helpline-Telefonnummer äh, anbieten, dann werden unsere Support-Hotlines überflutet, niemand benutzt den Chatbot. Ähm, dann haben wir auch schon angesprochen, gut, könnte man den so gestalten, wie wer ein Mensch wäre. Das Vorgaukeln ist, glaube ich, nicht die Lösung, wenn ich es richtig verstanden habe, welche anderen Möglichkeiten haben wir. Ja, ich glaube, es, ist, es, hat, es hat wirklich sehr viel damit zu tun, kann ich einen, einen, einen User-Interaction-Design machen, der die Bedürfnisse des, des Kunden aufnimmt und, und berücksichtigt. Und da kommen wir dann natürlich sehr stark ans Thema, mit welcher Kundengruppe arbeite ich und ist diese Kundengruppe auch genügend definierbar und, und identifizierbar. Wenn ich eine Kundengruppe habe, die vielleicht sehr viel mit WhatsApp arbeitet, im, im Privaten, und ich kann die dazu bringen, dass sie akzeptieren, dass sie auch über diesen Kanal mit meinem Service interagieren können, dann habe ich hier ja eine kleinere Hürde. Und mit solchen Effekten kann ich wahrscheinlich am, am einfachsten den Schritt in Gang setzen. Oder ich, ich, ich baue es in bestehende Dinge vielleicht noch spielerisch am Anfang ein, vielleicht einfach mal als eine Option, als, als, etwas, äh, als etwas Zusätzliches. Und, und ich glaube, es wird durchaus auch noch wie ein Stück weit ein, ein Training der Benutzer stattfinden. Aber 
ich beobachte einfach jetzt, wie, wie gerade so eben Alexa und, und, und all diese Home Automation, Voice Assistants, wie, sich, wie schnell sich die ausbreiten werden. Die werden wahrscheinlich viel schneller als Mobile Payment verbreitet sein. Und, und das wird dann wiederum etwas in Gang setzen. Vielleicht noch mal kurz aus meiner Sicht im, im Sinne von, ich glaube, dass es ähm, sogar nachgefragt werden wird und ich würde die Frage, Ihre Frage gerne aufnehmen und noch mal in einer anderen Form stellen. In, inwieweit lässt sich denn über ein Chatbot für die Finanzdienstleistungsindustrie, also für bestimmte Unternehmen, ein USP generieren? Also im, im Sinne von, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen und bin da wahrscheinlich jetzt relativ aggressiv, äh, die, meine Bankverbindung zu wechseln, einfach weil ich zum Beispiel einen Agent habe, den ich aufrufen kann in, in meinem Handy und sagen kann, zeig mir mein aktuelles Haushaltsbuch und zeig mir die, meine Liquiditätsprognose für den Ende dieses Monats oder so. Also solche Möglichkeiten müssten eigentlich ein USP erzeugen oder nicht? Ja, aber ich glaube nicht, dass der USP aus der Tatsache kommt, dass ich einen Chatbot habe oder nicht sondern der, der USB wird dort entstehen, wo ich es schaffe, ein Kundenbedürfnis so gut zu befriedigen mit der richtigen Interaktionstechnologie und mit der richtigen Intelligenz drin, dass sich dadurch eben eine bessere Be Befriedigungs Bedürfnisbefriedigung erreiche. Mhm. Und dann kann Chatbot ein Mittel dazu sein, aber der Chatbot per se wird nicht der USB sein. Okay, dass ich... Dann vielleicht die Art, wie ich den Chatbot umsetze. Genau, also dass er das Problem löst, mir mein Haushaltsbuch oder irgendwie aufkommende Liquiditätsengpässe früh genug sozusagen zu, zu kommunizieren und das in einer sehr modernen, modernen Form. Also wenn, wenn dich dein Telefon morgens um sechs weckt und sagt, Theo, du solltest jetzt zur Arbeit gehen, weil du hast deine Liquiditätsengpässe, ja. dann hast du ein intelligentes System. Wir haben jetzt relativ viel gehört über die technischen Möglichkeiten, wo es dann hingeht, über die Chancen. Auf der, anderen, auf der einen Seite haben wir gehört, es geht um eine große Masse. Das heißt, ein Tool wird wahrscheinlich potenziell in Zukunft mehrere tausend, hunderttausende Menschen bedienen können. Und technisch gesehen, wenn wir User Interfaces haben, sind wir meistens mit geschlossenen Fragen konfrontiert. Die Optionen sind auf einem Bildschirm, ich kann einen Knopf drücken. Bei der menschlichen Sprache gibt es relativ viel Potenzial für Missverständnisse. Wie sieht es hier aus mit der Verantwortlichkeit, mit der Haftbarkeit bei solchen Themen? Gibt es da schon heute irgendwelche Rahmenbedingungen oder kann man sich da einfach irgendwie dann zurückziehen und sagen, ja, der Programmier ist schuld? Wie sieht das heute eigentlich aus? Ja, ja, das ist immer der einfachste Weg, das sind die Programmierer. Ähm, ich glaube, es, es, es wird tatsächlich eine, eine zunehmend größere Herausforderung, weil Sobald wir Systeme bauen, die wir nicht mehr programmieren, sondern die wir über Daten steuern, erhalten die Daten eine viel größere Brisanz. Und die Interaktion der, der Programmierung, der Algorithmen und der Daten, die wird ein Stück weit undurchsichtiger und schwieriger zu verstehen. Und das wird tatsächlich ganz spannende Fragen aufwerfen. Also ich als Software Dienstleister und Sie vielleicht als, als, als Kunde von mir, wie werden wir uns in Zukunft darüber unterhalten, wann habe ich meinen Job gemacht, wann habt ihr euren Job gemacht, wann, wann wurden die richtigen Voraussetzungen 
festgehalten und, und kann man sich überhaupt noch an denen messen, hat man es hat richtig gemacht. Also ich glaube tatsächlich, es wird anspruchsvoller. Man hat ja auch die Thematik, wenn ich ein Machine Learning System habe und das wurde mit Daten gefüttert, die vielleicht falsch in dieses System reingingen, wie kriege ich dieses falsch Gelernte auch wieder raus? Also es gibt ganz spannende Fragen, es, es, es gibt ja so eine Story von einem Chatbot von Microsoft vor zwei Jahren, glaube ich war das, der musste nach 16 Stunden wieder abgeschaltet werden, weil er sofort rassistisch wurde. Er wurde rassistisch, weil er gezielt gefüttert wurde von anderen Benutzern mit rassistischen Kommentaren und weil er sich das einfach als, als Lerninput genommen hat, hat er seine Persönlichkeit entsprechend so modifiziert. Wessen Fehler ist das? Ist das der Fehler des Designers? Ist das der Fehler des Programmierers? Ist das der Fehler der Benutzer? Ähm, ganz spannende Frage. Und jetzt koppeln wir das noch mit Dingen wie der neuen Datenschutzgrundverordnung. Und dann wird es richtig interessant, dann haben die Anwälte vielleicht doch wieder eine Zukunft. Um nochmal zu ergänzen, also ähm, beispielsweise im MIFID-Umfeld, im, im Rahmen der Wertpapieranlageberatung, wird es dann wahrscheinlich im Customer Journey, also in, dem, in der Erfahrung, bestimmte Momente äh, geben, die werden generiert, Moments of Truth sozusagen, wo, wo ich dann auch unmissverständlich mhm. äh, irgendwie meine Erfahrungen mit, mit, äh, im Wertpapiergeschäft zum Beispiel irgendwie angeben muss. Also falls die Frage auch dahin zielte, wie, wie bewegt sich eigentlich Chatbots oder äh, in, in, intelligente Agenten, Robo-Advisory in, in, in diesem Rechtsrahmen, dass eben kein Missverständnis entstanden ist und der Kunde genau weiß, was er da jetzt gerade auslöst, auch an Transaktionen beispielsweise, ja, äh, Zahlungsverkehr, Transaktionen oder so. Genau. Also da wird man schon darauf achten müssen, dass es unmissverständlich klar ist zwischen äh, Bot und Mensch, was hier gewollt wird. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese heutige Bankpoint Talk-Runde. Wir sind ziemlich exakt beim Zeitlimit angekommen. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, Nikolas, insbesondere vielen Dank, Peter. Und danke nochmal an das Publikum für die interessanten Fragen. Und bis zum nächsten Mal bei Bankpoint Talk. Musik